0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 98, hoje é o som do glorioso Raul Seixas, sugestão do Luiz Felipe de valeu Luiz Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estou aqui com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi, diretamente dos Estados Unidos, é claro. Fala galerinha, tudo bom? Já tava com saudade, vim em o pessoal gosta de brincar, vim tomar uma água aqui, já já eu volto. <risos> Comprar, comprar umas frutas, né, pra feira da semana e tal. Comprar umas
2: frutas, cara, olha, nada a ver com nada, tá, mas já fazendo um comentário, usei pela primeira vez o Amazon Fresh, realmente comprei fruta pela Amazon, fiz uma feirinha muito top e coisas assim, detalhezinhos que você nunca imaginou na vida, né, você vai adicionar uma banana no carrinho ele pergunta se você quer verde ou madura, que faz todo sentido, <risos> mas eu nunca pensei que ia ter essa opção no, na Amazon, né, e o serviço entrega rapidinho, tesão, tesão, depois a gente comenta sobre é, isso. Já começou falando pra caralho, Eduardo
0: Marques, tudo bom? <risos> fala Rafa, fala Breno, beleza? Belezinha. Hoje a gente tem um companheiro de peso aqui, convidado especialíssimo, fundador da Box, De peso não, né? É, de peso <risos> entre aspas, cara... né? Ai, não, não literalmente, eu quis dizer. De né? peso pena. 65
3: é um... quilos de muito
0: peso. Marco Gomes, seja bem-vindo, tudo bom?
3: Muito obrigado pelo convite, ouço sempre, estou sempre lá comentando até no Twitter e mandando minhas opiniões, participando mesmo que, que à distância e agora... É muito bom estar tá aqui, na... a distância não mudou nada, na verdade a gente está na mesma distância, mas pelo menos a gente está síncrono agora. É isso aí,
0: a gente sempre acompanha seus comentários, seu nome já estava aqui na, na, na top da lista aqui para convidar e a gente sempre ficava, nossa, a gente tem que marcar o horário, o Breno sempre atrasa, né? hoje fui eu que atrasei, por acaso, ironia. <risos> destino. <risos> ah,
3: que bom, ainda bem que
2: você admitiu. Admito, <risos> é Breno, você?
0: admito. Um, ah, um... Quando... O, hoje é o 98, né? Quando foi a última vez que aconteceu, eu não lembro. Mas, é, quando o gente...
3: Breno me convidou Quando o Breno me convidou, eu já mandei pra ele é. Cara, mas você não vai atrasar não, né? É, eu
0: vou, você vai
1: dessa. aparecer eu falei, pô, lógico, né, cara? <risos> Mas é bravo, né? A gente grava domingo tarde, é até difícil conciliar aí as agendas de convidados. Ah, pra mim mas... não
2: tá tarde não, pra mim esse horário é bom. Não,
1: mas... é... Hoje, é,
0: excepcionalmente, por causa é, do quando,
1: como... quando ele vai beber água nos Estados Unidos aí fica um bom horário, mas quando aí, ó, ele tá ó, em casa se, com as crianças...
0: 6h50 da tarde ainda, ó, é, Tá, Hoje tá tranquilaço aqui, 15h para as 15 11 no Brasil domingo 20 de julho, tá maravilha. Mas Marco, vamos começar antes da gente falar de pauta... Falar um pouquinho sobre você, sobre o seu negócio... O que é a BuBox, antes de mais nada... Né, para o pessoal que não conhece...
3: A Box é uma rede de publicidade que surgiu em 2007... A partir de um projeto meu... Hoje tem lá 40 pessoas trabalhando comigo... Além dos mais de 60 mil publishers que usam a nossa ferramenta para ganhar dinheiro... Basicamente a gente ajuda anunciantes a fazer publicidade em mídias sociais... Principalmente blogs e redes sociais como o Twitter... E do outro lado a gente ajuda quem publica conteúdo na internet como blogueiros e, e pessoas que têm Twitter, né, tuiteiros, a ganhar dinheiro com, com, com publicidade de grandes anunciantes é, e também de pequenos e médios anunciantes. Então é uma rede de publicidade de um lado ajuda o anunciante a estar na internet nesse ambiente altamente interativo que são as mídias sociais, e do outro lado ajuda quem produz conteúdo na internet a ganhar dinheiro com, com o que tá fazendo. É, ô
2: Marco, então teoricamente eu posso falar que a Buvox é uma empresa mega democrática, qualquer tuteiro pode entrar lá, se cadastrar e começar a fazer ad ou eu preciso ter? Eu exatamente, lembro. exatamente. Ah, é excelente, parabéns. É, para é, é
3: exatamente isso, tem até um videozinho que eu fiz daquele Dimitri, quando o Dimitri descobre que uma coisa legal aconteceu e ele <risos> começa a dançar, lembra? Tem um Sim, que, sei, que se descobre, eu fiz, é, depois olha, Dimitri descobre que dá pra ganhar dinheiro com Twitter Procura no, no YouTube o que você acha que eu fiz Que é exatamente isso Ele, ele descobre que ele com, 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 com o Twitter dele consegue ganhar dinheiro E é, é isso é Isso a Bulbox ajuda a fazer Não só Twitter, né, como, como Blog também e tal e Hoje a gente alcança 60 milhões de pessoas no Brasil O Brasil tem 100 milhões de usuários de internet Então a gente alcança aí basicamente 6 em cada 10 Brasileiros conectados Exibindo propaganda dos nossos dos nossos clientes anunciantes e é, estamos presentes em 500 mil sites, então a gente está aí num um volume bem grande. Ah, parabéns, eu lembro uma, quando
2: eu te conheci a primeira vez, cara, você tava apresentando a ideia da box lá no
3: Gafanhoto, você lembra disso? Uh, tem muitos, 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 muitos anos. Muitos, muitos anos. a tava... casa interativa do Kazé, do né? Do Cazé, é, é isso, você tava TV, é. apresentando a ferramenta, eu acho que era
2: a V1... E eu tava contando como ganhar dinheiro com fazendo o jogo
3: da velha, na...
2: é, no Cidia, exatamente. né? Por causa do desbloqueio, do desbloqueio, animal, animal. Oxo. É, aí eu lembro, lembro bem disso. O Oxo. Não, foi antes o Oxo, cara, esse. foi Era no, era no Installer, lá atrás, Meu, Mas você não chamava de Oxo já? Não, chama depois, quando ele foi pra Application Story, eu chamei uhum. ele de Oxo, né? Mas o primeiro foi lá atrás, lá no installer, se eu não me engano, que era o nome da ferramenta. Mas outra coisa legal também, Marco, você é super empreendedor, né? Você tá com um projeto
3: novo, é o Mova Exatamente. Mais. Não é isso. Tava tentando chamar para esse jabá, esse segundo jabá <risos> aí que é muito importante, que é a gente tem mais tem, vai ter muito mais relação direta com com até o próprio público do Mac Magazine e o Mac Magazine que a gente, em dezembro passado eu criei um conceito, um projeto e acabei de conseguir investidor para ele e um sócio para tocar full time, então eu não vou trabalhar nele no dia a dia, vai ser meu sócio, o CEO da empresa, Fernando Aquino, chama Mova Mais, MovaMais, movamais.com, por extenso, pode entrar aí que você vai ver, é, é um programa de fidelidade para quem faz exercício físico, então a gente vai acompanhar a rotina de exercício físico da pessoa através do smartphone, através de um app, ou de apps que ela já use como Strava, Runkeeper, ou através do nosso app, vai ter tudo isso. É, a gente vai acompanhar a rotina de exercício físico das pessoas e elas vão poder trocar, elas vão ganhar pontos e vão poder trocar esses pontos por, por, por milhas, em, em programas de milhagem, desses que você troca por passagem aérea, por diário em hotel e tal. Então, basicamente, Nossa, tô é um jeito da pessoa. Então. Hã? Então eu tô ferrado, não vou ganhar nada, então... <risos> é, 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 tem que fazer exercício físico. Basicamente, a pessoa vai fazer exercício físico o ano inteiro e no final do ano vai conseguir fazer uma viagem com, com o, o esforço que ela fez, né? A gente vai converter esforço, suor, calorias... Em, em pontos em programas de milhagem e aí quando vai ter app, vai ter sisteminha online, vai ter integração com o Runkeeper Strava e os outros movies e etc e inclusive vou, vou contar com o apoio do Mac Magazine pra fazer review do app quando ele sair hein? já tá apoiado, ah, excelente,
2: Desde excelente. Já. É,
1: o, o, o Breno vai fazer o Breno vai fazer esse review, hein Breno <risos>
2: Cara, ó, vocês estão me sacaneando, <risos> mas quem entrar no meu Facebook agora vai ver. Eu acabei de pedalar 14 quilômetros, tudo bem que não é nada pra quem oh, pedala. tá bom, hein? Pediu meia,
0: mas pra um hora, gordinho. Pra, pediu meia hora pra recuperar o fôlego antes você a gente começar a gravar, viu?
2: Né? <risos> Lógico, velho, <véio>, puta <risos> gordo, nunca faz nada, sai pedalando igual um retardado que eu queria saber se, se dá. Se você pedalar
3: 14 quilômetros todo dia, você vai conseguir um benefício físico muito bom, cara, porque 14 quilômetros é, é um... um uma distância muito legal pra, pra, pra fazer exercício, assim, pode continuar aí se você fizer isso todo dia, daqui dois meses você vai poder esfregar o, o seu gráfico de evolução Marca, na cara desses Marca, dois aí Marca, boa, você não boa, conhece mas...
0: o Breno, né? 14 <risos> quilômetros todo dia, pelo <risos> amor de Deus nem, nem sonhando Pô. ele consegue fazer isso, nem no Wii ele faz é, isso cara, cês, cês <risos> era... nossa agora tá desafiado aqui, vocês vão ver eu, eu fiz
2: isso, seus para pra testar o caminho aqui da casa até o trabalho, eu vou fazer isso todo dia agora
0: de bike, bonitão você acha Ih, que é um esfrega, esfrega na cara deles o gráfico de evolução de... É, Vocês vão quero, ver agora Eu, eu quero ver, ver é. esse gráfico e quero, quero saber se não tá burlando De alguma forma sei lá, Ah né? é, indo de, morte, de é, moto. Né? Net.
1: É, é, ele de vai patinete. dar o celular dele Ele vai dar o celular dele para Aninha Aí a Aninha vai pedalar, vai dizer que foi ele <risos>
0: Ah, tá então, parece, velho Bota ah, o é celular velho. dentro do carro Grava o, o percurso via GPS e diz que foi de bicicleta Né?
2: Olha só como vocês são, cara. Que bala de ingrato, olha só. Mas vamos vou, vou vou voltar a falar do Marco que estava mais legal. Vamos, a, 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 além disso, esse ano também você... Depois de um longo tempo de trabalho, fazendo coisas super legais... Você foi... Ganhou, eu acho que foram dois prêmios esse ano. Foi reconhecido como uma das pessoas... Ou dez, ou o profissional mais inovador, né? Conta pra gente um pouquinho disso. que é legal os brasileiros verem que no nosso país tem pessoas sensacionais. E são reconhecidas por isso. E você é um deles. Parabéns mesmo. Pô, cara.
3: valeu, muito obrigado. A gente, na verdade, a Bubox foi escolhida em 2012 como uma das empresas mais inovadoras do mundo, uma das 50 empresas mais inovadoras do mundo pela revista Fast Company, que é a revista de inovação mais respeitada. É, e esses 50 não é startups, não é empresa com menos de 5 anos, não é. Não é realmente todas as empresas do mundo competindo segundo os critérios da Fast Company. A Bubox está no ranking das 50 e é legal porque no topo do ranking tem Apple, Facebook, Twitter, Google. Então a gente está no ranking desses é incrível, assim, é maravilhoso. Só tem duas empresas brasileiras, uma que faz engenharia genética em insetos para os insetos Insetos combaterem pragas em plantação, então engenharia genética de insetos e a gente lá também, brasileiros, fazendo publicidade em mídias sociais, é assim, muito, muito legal. E agora em dezembro de 2013, agora seis, sete meses, é, a gente fu eu fui considerado o melhor profissional de marketing do mundo pela World Technology Awards, pela World Technology Network, é, no World Technology Awards, que é um prêmio que acontece... É, que é entregue em parceria com a Time e com a CNN, lá na Sexta Avenida, em, lá naquele prédio bacana, onde o Walter Mitty trabalha no filme A Vida Secreta de Walter Mitty, quando eu vi o filme foi muito legal, porque pô, eu estava lá naquele prédio dois meses antes e é, é, foi, foi uma lembrança muito, muito interessante, e foi nesse, nesse prédio que teve essa premiação, é, que é uma premiação para os melhores profissionais do mundo da área de tecnologia, e eu ganhei como o melhor profissional de marketing que, que trabalha em tecnologia sensacional sala ah, de muito obrigado
0: só para só a gente deixar também claro aqui, uma acho que uma dúvida, acho que de muita gente que está conhecendo a Bullbox agora, que também vai estar tá ouvindo, vai, vai acessar o site de vocês, você considera a Bullbox é, uma concorrente ou uma complementação a quem já usa Google Adsense em sites para monetizar sites? Como é que funciona isso na sua, na sua visão?
3: Não é uma concorrência, é, é, uma outra alternativa, é uma alternativa que inclusive pode ser usada e é usada na maior parte das vezes em conjunto. Porque tanto o AdSense quanto a Bulbox tem limite máximo de anúncios por página. É... E, além disso, cada um funciona melhor em certos tipos de sites... E em certos tipos de audiência, em certos tipos de conteúdo. Então, frequentemente, é bom você estar tá testando novas opções... Tanto que existem várias outras empresas além da Bullbox, sendo o, o Google AdSense a, o maior deles, bem maior que a Blue Box inclusive, é claro. É, mas existem outras do tamanho da Bullbox e menores também, inclusive no Brasil. E é bom você estar tá testando várias opções ao mesmo tempo e fazendo otimização. Inclusive essas otimizações podem ser feitas automaticamente pelo, por um ad server tipo DoubleClick e tal. E, e a gente é uma alternativa que em muitos casos funciona melhor por conta das nossas publicidades serem mais interativas para clientes brasileiros, feito no Brasil para o mercado brasileiro, enquanto como o Google é mundial, as soluções costumam ser mais, mais insípidas, né? mais genéricas, e aí muitas vezes funciona melhor é, o sistema da Box. É complementar, não é, não é concorrente, inclusive... Ambos somos clientes um do outro. Eu anuncio no Google e o Google anuncia na BuBox, inclusive o Google é um dos nossos maiores anunciantes, o que é engraçado, é, mesmo sendo concorrente. Legal,
2: muito e bom. E agora, mais um, uma dúvida. Está é, previsto no roadmap de vocês alguma ferramenta para ganhar dinheiro em Instagram, Facebook, essas coisas, ou não vai rolar Acho mesmo? Acho que o
0: Facebook nem permite, viu? É, não,
2: não, então, sim, exatamente é que eu, isso que eu ia O, falar. o Facebook Eles tinha feito permitem. um projeto... Que, um abraço pro tio, tios do Facebook, dá vontade de matar vocês, mas tudo bem. É, que era reconhecimento de imagem: você postava, ó, você instalava um app né, no Facebook, daí ele reconhecia as suas fotos que você fez. E se você permitisse Ed, o que, que ele fazia? Ele marcava, a, você tá, uma foto com uma Coca-Cola na mão, ele pegava, marcava a Coca e levava para pra fanpage do cara, entendeu? Eu tinha feito isso, estava rodando... E não era tava... permitido pelos termos de uso. É, daí depois de três semanas, o Facebook foi lá, pá, tesourou. E Aconteceu depois exatamente conversar...
3: a mesma coisa com a gente, com um app muito parecido também. Eles cortaram é, em uma, menos de uma semana, é, talvez pela exposição que teve na mídia, não sei, e realmente não pode. Então a gente não tem nenhum plano de fazer nada para monetização de fanpage, nem nada disso, simplesmente porque o Facebook não permite e o Instagram meio que não permite também, principalmente por ser Vai do no Facebook, bolo. né? É. É. é, tá no bolo, então a gente não tem mais por uma escolha deles do que nossa, inclusive.
2: Ah, infelizmente, porque o Ed deles eu acho tão ruim, assim, pelo menos não conseguem acertar o que eu quero, mas é, eles tinham que
1: criar tipo um sisteminha tipo Apple, né, assim, que dividisse o, o share, tipo 30, 30, 70, sei lá.
3: É,
2: De, é. é são, eles são bem
1: criar, gananciosos. aí ficavam assim. com uma parcela.
3: São <risos>
0: brincando,
1: senhor. São, cara, mas, mas
0: tá certo ele, é. tá todo mundo lá, é isso mesmo, tem é, que não, ó, e, e uma coisa que, pelo menos pra
2: anunciar a app, o Facebook funciona bem. Então, é, é, funciona muito bem mesmo. Não posso reclamar muito, não.
0: Mas vamos lá. Vamos vamo pra pauta, então. O Brasil é o quarto maior mercado mobile
3: do mundo e os aplicativos para celulares e tablets conquistam cada vez mais espaço nos negócios e no nosso dia a dia. Se você e sua empresa querem participar desse lucrativo mercado... O IAI, Instituto de Artes Interativas, é a escola mobile pioneira no Brasil que ensina a criar, pensar e desenvolver aplicativos para iPhone, iPad, Windows Phone e Android em cursos rápidos e práticos. O IAI fica na Casa Bola, na Rua Mauri 352, entre a Faria Lima e a 9 de julho. Ligue 3071-4017 ou acesse iai.arte.br.
0: E pintou nessa semana nos, nas documentações da FCC, que é a Federal Communications Commission lá dos Estados Unidos, é equivalente à nossa Anatel aqui no Brasil, é, algumas, algumas referências a um novo hardware da Apple que utilizaria a tecnologia iBeacon. A iBeacon é uma combinação de uso de Bluetooth com... é Bluetooth Low Energy, né? o Bluetooth LE, que você consegue... É fazer comunicações rápidas entre dispositivos próximos uns um dos outros, está sendo muito utilizado, por exemplo, é, para dar informações em determinados pontos turísticos ou pontos de, de consumo, é, pontos de venda, enfim. Existem várias aplicações bacanas aí de iBeacon e aí surgiu essas informações, tem até um desenho supostamente do fundo desse dispositivo, ele é meio circular, é, que a gente não sabe ainda bem o que, que é, não sabe direito o tamanho, não sabe se é uma evolução de algum produto atual, como por exemplo um AirPort ou um Time Capsule, ou se é uma coisa menor, como por exemplo um iWatch da vida, enfim. É, Edu, o que, que, que a gente tem de informações sobre esse rumor? É, na verdade não um rumor, né? é um rumor, é, um, é uma, uma novidade factual, né? tem uma documentação, mas a gente não sabe o que, que é, o que, que pode vir a ser. Exatamente, mas
1: um, assim na minha opinião, um indício de que esse produto não deve ser oferecido para o público doméstico, assim, né? para a gente, a gente não vai chegar numa Apple Store e comprar esse produto, é justamente ele ter aparecido é, nesse, nesses documentos da FCC, né? porque se fosse um novo produto da Apple, muito provavelmente a empresa ia dar algum jeito de dar uma escondida, enfim, disso não aparecer até o produto ser lançado. E aí tem algumas opções aí que a gente, vocês podem dar a opinião de vocês também, que são uma, esse produto ser criado... É, exclusivamente para Apple usar nas lojas dela, quer dizer, já que ela está explorando essa tecnologia iBeacon quando o cliente chega na loja e permite o uso né, para divulgar produtos, enfim, para usar da melhor forma que ela acha, é, ela poderia muito bem criar o produtinho dela como ela faz para tocar isso. Outra coisa é ela querer expandir esse universo do iBeacon e desenvolver um produto para ela vender para outras empresas, para desenvolvedores, para explorarem essa tecnologia que ela está é, liberando para uso através do daquele programa que ela tem, MFI, que é né? Made for iPad, iPhone, iPod. Então, é, é uma outra oportunidade. E a terceira oportunidade seria isso chegar para a gente, é, para o mercado doméstico, mas que eu não enxergo muita, muita razão, muita, muitos benefícios assim, para a gente estar tá comprando um produto desses. O né? que, que, que vocês ah, acham? Desculpa a ignorância,
2: mas. Uh... Quando sai um, um documento desse, ele é o um produto já final ou ele pode ser um módulo de um produto? Se ele for um módulo só, cara, daí
3: abre, assim, pra ser N
2: coisas, Pelo né?
0: desenho era um produto, viu, Brando? Mostra o fundo, assim, com o logo da Apple é, pelo já. Pelo desenho
3: é um negócio muito pequenininho, se você olhar a porta mini USB aqui no, na ilustração... Assim, é um negócio, meu, do tamanho menor, do tamanho da palma de uma mão. Talvez menor, inclusive.
2: Que é, que é
0: o, o tamanho de, de, desses transmissores de Bluetooth, de iBeacon e tudo mais. Tem uns bem pequenininhos mesmo.
2: É, não, mas, cara, se for menor do que uma palma de uma mão,
0: beleza, pode ser um transmissor. Se ele for um pouquinho maior, daí
2: dá pra fazer coisas legais dentro. Tipo, é, cara, será que... É que se for o hardware todo, daí mata um monte de coisa. Porque é um hardware só de iBeacon. Então,
0: beleza. É, tem um, tem um, tem um, é, um detalhe tá? importante nele. Se, se, Edu, eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que ele não tem um Wi-Fi, esse dispositivo, não é isso? É. é eu ouvi, ouvi comentários sobre isso. Então mataria ele ser um AirPort ou até uma Apple TV da vida. Se
2: é, me e, isso é isso que eu ia chegar. Se ele não é um. Se ele é um produto no completo, é um produto novo, cara. E pode ser facilmente vendido na, na Apple Store, sim. Quem quiser colocar um iBeacon em casa, para fazer customização, exemplo, eu tenho uns aqui em casa, que eu faço umas brincadeirinhas, eu coloco o meu telefone na mesa de cabeceira, né? Para carregar, na hora que eu coloco ele, seta o alarme, para 7 horas da manhã. Daí, eu chego no, na, na sala, coloco ele, ele abre o controle da Apple TV, é. né, o aplicativo é. da Esse Apple TV. Esse
0: é tipo NFC, então? É
2: exato, isso. Pode ser uma tagzinha é, algum... disso, entendeu?
0: O
1: rumor de que a Apple poderia vender isso para o mercado doméstico é justamente com aquela API que ela abriu, que né, vai abrir, que é o HomeKit, que poderia esse dispositivo poderia servir justamente para fazer essas interações em casa e tudo. Só que isso ainda está meio nebuloso. Né? A gente não sabe como que a Apple... É, já, já teve um rumor passado dizendo que a Apple ia entrar nesse mercado doméstico lançando alguns produtos mas não no, na mesma linha da Nest que tem termostato e detector de fumaça, seriam aparelhos mais, é, mais mainstream assim, digamos, então sei lá, é, fica meio confuso isso, porque por um lado é a outra API que trabalha meio que nessa, nesses moldes que é o HealthKit a Apple é, a, a gente está esperando né, a chegada de um iWatch, o próprio iPhone vai fazer muito tipo de monitoramento, mas ela lançou essa plataforma mais também para arrumar a bagunça que está esse mercado hoje, do que propriamente dito para o iPhone é, ser um exponencial de saúde né, é, nesse mercado. E eu acho que o HomeKit vai por esse caminho também, assim, eu acho que ela lançou mais essa API para poder é, arrumar a bagunça que hoje em dia existe com um milhão de, de Aplicativos e serviços diferentes, tudo concentrado no numa, numa único local ali dentro do seu iPhone, né? do que propriamente dito ela sair lançando um monte de aparelho. Mas fica sempre aí a chance dela entrar
0: com algum hardware. Né? Até porque ela também ganha com o licenciamento do MFI, né? Sim, sim. E deve, é uma boa grana, né? MFI paga uma graninha boa. Algum palpite, Marco? Eu acho
3: que pelas evidências é um negócio de ficar em loja mesmo. Assim, é muito pequeno, muito... Pode ser que seja alguma coisa pra gente colocar em casa e fazer umas tags em casa e tal, como o Breno falou, mas enfim, tem até meio a cara da Apple de lançar isso, como lançou uma Apple TV, assim, lançar meio mais ou menos, sabe, lançar sem tanto, tanto frisson, mas enfim, não, não, não sei o que seria, pra mim aparenta ser uma coisa mais pra botar em loja, talvez numas Best Buy, nos negócios assim, pra ter um... Um, pra ter o... o uma demonstração,
0: um, né? Prática. Uma
3: demonstração e um, você chegou aqui e mandar coisa, oferta e etc. Mas eu acho difícil ser alguma coisa pra ninguém colocar em casa e, ou pra ser um aparelho com qualquer tipo de complexidade, já que ele,
1: pela imagem ele parece ser tão pequenininho, né? Isso que o Breno falou faz muito sentido, né? Assim, se você imaginar é, um, que um, bom, um futuro... Hein? Pro... Não, não, um futuro produto da Apple assim que mistura o Apple TV com um iBeacon desse com um roteador Wi-Fi, né? Tipo, você bota um, um, um único produtinho na sua sala que, pô, resolve um monte de coisa. Porque quando você chegar em casa, o iBeacon já detecta que você chegou a ele... É, enfim, ele, ele conversa com a fechadura, que conversa com a garagem... E é bem com a estudo. cara da Apple fazer isso também, né? É, o Wi-Fi ali no centro de casa, o Apple TV com, né, que a gente espera que evolua aí com aplicativos, SDK e tudo mais. Então poderia ser um único produto, assim, animal. Só que pela imagem que a gente está vendo... É, tá mais pro que o Marco falou mesmo um, um simples dispositivozinho para ser usado em lojas tudo mais é,
2: eu espero que a Apple realmente lance algo a mais com isso eu queria um sabe essas coisas que meio que você conecta as coisas faz um hub é muito legal, cara. Eu tô super empolgado com, com esse futuro. Eu lembro que uma das palestras que eu mais gostava de fazer eram as coisas conectadas, na né? internet das coisas. Acredito muito nisso. E no futuro, você vai chegar em casa e tudo vai fazer sozinho, cara. Você não precisa mais fazer nada. Hoje, eu comprei, quem viu meu Instagram esses dias, tá aqui no apartamento dos Estados Unidos, eu coloquei um Nest, né? Um, ó, pra controlar a temperatura. Puta, é sensacional. Essa semana eu comprei ó, o Nest pra... Que é o de fumaça, que detector de fumaça, ver qualidade do ar, a, a, se tá úmido ou não. Vou ter que instalar, que eu tô com preguiça de pegar a escada pra colocar no teto. Mas ah, vou
0: e vai. Pra ver. E, e quer pedalar 14 quilômetros, né? <risos> ah, Rafa, você dizer, vai ver, é os, produtos, ah, os, produtos, os
1: produtos fazendo tudo pro Breno e ele não fazendo mais nada, né? Ele vai chegar em casa, os, os aparelhos vão fazer tudo, ele vai sentar no sofá, pegar o chique é. dele. O <risos> mundo de
3: Isaac S. Assim era. Assim ah, era assim, né? Os robôs faziam tudo, eram. 50 humanos pra cada. Era um humano pra cada 50 mil robôs e os robôs fazem todo o trabalho. A vida do Breno é essa aí. Olha, eu vou, eu vou mandar vocês passearem em conjunto,
0: tá? <risos> o, o destino da, da humanidade é todo mundo morrer de obesidade mórbida É, o Ali, né? É, tá é o,
1: o Ali, meu amigo. O Ali tá aí pra isso.
0: <risos> vamos, vamos, vamos mudar de pauta.
2: Cansei de ser Bully. sacaneado <risos> e um bullying. Hoje vocês juntaram os
0: três, né? Vai ter troco, vocês vão ver. Apple e IBM, acreditem se quiser, dois nomes aí que há um tempo atrás nunca estariam numa mesma, numa mesma novidade aí positiva né, em parceria, anunciaram nessa semana um dos acordos aí no segmento de tecnologia que alguns apostam ser um dos mais significativos nos últimos anos. É, primeiro vamos situar aqui um pouquinho a coisa, a Apple realmente... É, tinha a IBM como uma concorrente feroz na década de 70, década de 80, quando estavam começando aí os primeiros PCs. Teve aquele famoso anúncio de 1984 em que a Apple caracterizou a IBM não explicitamente, mas todo mundo sabia que era ela a Big Brother, com aquele anúncio da mulher jogando machado na tela e tudo mais. É, foi foi um, um dos comerciais, inclusive, mais premiados do mundo. É, e elas realmente foram concorrentes ferozes durante muitos anos, mas é, o anúncio dessa semana não é o primeiro não é uma primeira parceria entre elas. Elas tiveram por anos uma grande parceria envolvendo também a Motorola na fabricação de chips PowerPC para os Macs, né? antes da transição para o mundo Intel, entre outras coisinhas menores. Desde o ano passado também já tinham alguma coisa relacionada... Rel diretamente, não diretamente, mas indiretamente relacionada com a novidade anunciada nessa semana, que foi uma união entre as duas para colocar o iOS de vez dentro do mercado corporativo, mercado de enterprise... É, a gente costuma falar muito aqui no podcast de coisas para consumidores. É um assunto que eu, pessoalmente, nem vou ter tanta propriedade aqui para explicar. Talvez o Marco pode ajudar e o Breno também. É, eu e o Edu, a gente teve um pouco de dificuldade de cobrir o assunto. Mas, enfim, é o, que, o que elas estão fazendo juntas é pegar toda a expertise e toda a credibilidade que a IBM tem nesse segmento e colocar isso dentro do mundo iOS e expandir ainda mais iPads, principalmente. O foco agora é iPad, mas... Eu não vejo porque a parceria não, não venha a se expandir também para iPhone e até para Macs no futuro, mas o foco por enquanto são iPads na Enterprise. É, a IBM vai trabalhar em uma série de soluções dedicadas para iOS, vai atuar como uma, uma espécie de revendedora de iGadgets, de iPads dentro de empresas. É, e aí é uma, é uma união de forças que ameaça muito, principalmente a BlackBerry, que já estava em maus bocados e... A gente já viu no dia seguinte do anúncio as ações da, dela despencarem, se não me engano, mais de 11% Não sei se foi então 14... <risos> é, Estão estimando, inclusive, que até o final do ano que vem a BlackBerry deixa de existir já. É, triste, mas. É, e a outra que também pode vir nesse bolo aí, pelo menos tomar uma, uma grande rebarba é, uma grande, um grande soco no estômago, digamos assim, é a Microsoft, que também tem um grande foco aí no mercado enterprise. Mas, assim, não, não queria entrar em grandes detalhes, assim, como eu falei no MSR, eu queria deixar para vocês comentarem o que, que vocês acharam dessa novidade. É, eu, eu particularmente, geralmente começo falando, né, então,
2: <risos> desculpa cortar todo mundo, mas, cara, adorei, eu acho que a Apple foi super inteligente fazer essa parceria com a IBM. Hoje, no mercado corporativo, já saíram várias notícias falando que as 50 maiores empresas, 500 maiores empresas, as mil maiores empresas, não sei quantas mil empresas... Usam um o iPhone já como o principal device corporativo. A tendência é que a, com essa parceria as coisas melhorem cada vez mais e se e torne o iOS um produto mais seguro, mais eficaz e funcionando dentro das corporações. A, a Microsoft, igual você falou, vai, vai sofrer um pouquinho, mas se eu fosse Microsoft, eu faria uma, uma mesma parceria. Cara, coloca o Exchange o, funcionando perfeito... Cara? Com a própria Apple, cara. Lógico, a Apple hoje é uma das maiores fabricantes de device móvel do planeta. Mas,
0: não, mas eu acho que aí a situação é um, um cenário bem diferente a Microsoft para a IBM. A Microsoft ela tem a, a própria plataforma, fabrica hardware hoje em dia. Não, o
1: próprio Cook falou, né? Que a, hoje Apple e IBM não, eles não são concorrentes, pelo menos é, especificamente falando desse mercado corporativo e tudo, eles não são concorrentes em nada, né? Eles só se completam. É, e Apple e Microsoft não seria muito bem assim, né? Não, eu, cara,
2: eu concordo com vocês, mas a, do lado da Microsoft, olhando a Microsoft, pra ela seria um puta negócio. Ah, sim. Um puta negócio, entendeu? É, eu, se fosse
3: a Microsoft, queria estar tá lá certeza absoluta. É, né? eu acho que assim, tem um potencial absurdo, mas ao mesmo tempo eu sou meio cético, porque os perfis são muito diferentes. A decisão de Enterprise é sempre, inevitavelmente, tomada com base em custo. E o custo dos aparelhos Apple, a gente sabe que não é o melhor. Na verdade, é o pior, né? Eles são os mais caros. É... E, assim, fatalmente, toda empresa quando começa a crescer, por mais que goste de usar a Apple, deixa a Apple só para alta gestão e vai ali no chão de fábrica para os PCs, inclusive isso aconteceu com a minha empresa, a gente usava só, só Apple no início, porque não precisava nem de cabo, né, de rede, não precisava de nada, era uma tomada e nada mais, ele vinha todo ali no iMac, né, vinha tudo junto, não era igual PC que você precisa de um desktop, de, um, de, um, de, um, de uma CPU e etc., mas com o tempo a planilha te aperta e você precisa ir para a solução de, de menor custo, entendeu? E para isso, hoje, os Windows e os Android são, são, são bastante atrativos, então a Apple e a IBM vão precisar de bastante trabalho, aí, de alguma coisa realmente muito legal para conseguir convencer no mercado de enterprise, digamos assim, do, do tomador de pedido, vendedor da Coca-Cola, sabe? Aquele cara que visita o bar, sei lá. É, para esse cara vai, vai ter que ter alguma coisa que seja realmente razoável para poder fazer ele abandonar a solução de baixo custo dele e adotar um aparelho tão caro quanto um iPhone, um iPad, um iPod, que seja. Mas, em compensação, a gente sabe que a Apple e a IBM têm o poder de fazer isso, porque elas já fizeram muitas coisas incríveis. Todas as grandes revoluções da comunicação que a gente teve aí nas últimas, sei lá, três ou quatro décadas vieram deles, né? Eles foram protagonistas... Então, não, não dá para duvidar. Mas não é tão fácil quanto fazer uma parceria e começar a vender, entendeu? É, eu acho que tem muito trabalho a ser feito. Ao menos coloca a Apple
1: meio que no mesmo patamar do que as outras empresas, né? Porque a Apple sempre foi uma empresa muito voltada para o mercado doméstico, né? E aí toda a, a logística dela, enfim, a operação dela é meio que moldada para o consumidor doméstico. Então, por exemplo, a Apple não tinha essa, aquelas coisas que no mercado corporativo são... É, corriqueiras, né? De que é o, o o suporte é feito na própria empresa, é, necessidades de garantias e, e suportes diferentes do produto do que para o mercado doméstico. Então, pelo menos agora a é IBM é, leva isso, Pô, o Apple Care vai ser todo ajustado lá para funcionar bem para as empresas, a própria BM que como o Rafa falou aí, o, os consultores e, e, e os vendedores da BM é que vão é, disponibilizar vender os iGadgets dentro das empresas, se tiver algum problema é, ah, o, meu, o iPhone quebrou o iPad do carinha lá da Coca-Cola quebrou ele não vai precisar ir numa loja da Apple ou num, numa assistência técnica para consertar, é a própria BM a equipe da IBM que vai fazer essa operação toda, então, é, realmente tem essa coisa do custo. que Se a Apple e a IBM forem malandras, elas obviamente conseguem explicar para a empresa que, no final das contas, né, no longo prazo, 3, 4, 5 anos, é uma solução pode ser que seja uma solução mais barata do que é, um Blackberry da vida, ou um Android, um, um Windows Phone. É, mas pelo menos equipar aí, né, principalmente a Apple ao Blackberry. Tem, né? tem um outro aspecto importante, que é o aspecto
3: também do... é um ditado na tecnologia, né? O Breno vai conhecer isso aí, que tem um ditado que diz ninguém é demitido por comprar IBM. Então, Exato. se você comprar IBM, beleza, você comprou o melhor, entendeu? É, teoricamente ou enfim, esse é o... ninguém vai te culpar porque você comprou IBM e a solução não funcionou. Então, se a IBM quiser... o que eu quero dizer com isso? Que se a IBM quiser... E chegar para o tomador de decisão da, da grande empresa, seja ele qual for, e falar: Ó, Apple é o melhor produto para você o cara vai comprar, principalmente porque muitas vezes esse dinheiro não é dele, o cara que assina o cheque não é o dono de dinheiro, o dinheiro é dinheiro de acionista, enfim, tem outras, outras, outras cadeias de decisão aí então se o cara chegar e falar meu, se, se o vendedor da IBM chegar e falar ó a solução que a gente tem pra você é com aparelhos Apple, porque vai ser o melhor pra você o cara vai comprar e a coisa vai funcionar então isso aí é a melhor força de venda do mundo.
0: Considerando isso, eu tava pensando exatamente nisso, que a IBM, ela tem uma a raiz dela já tá fincada nesse mercado vocês não acharam que essa parte Seria ela é muito mais vantajosa para Apple do que para IBM. Ih, cara,
1: comissão disso aí deve ser uma beleza. Cara, a IBM deve estar levando um, uma parcela das vendas aí da Apple gigante, cara. Mas gigante. Qual
2: comissão, cara? Que solução mobile a IBM poderia apresentar hoje? Ou eles fariam alguma coisa com a Microsoft, com a Surface, ou iriam para uma fabricante tipo Android, a Samsung, LG, daí tem várias, ou com a Apple que é a premium, cara que nos Estados Unidos é super bem vista e no mundo todo, tudo bem que é uma solução cara, mas ele
1: faz um pacote bom. Que a IBM é cara, entendeu? O Marco acabou de explicar tudo assim, porque na verdade a IBM vai chegar e vai falar assim, cara, eu tenho não é se você usar a Apple, vai virar e falar assim, a gente, a Apple e a IBM, a Apple e a IBM juntas vão construir, por exemplo, podem desenvolver, por exemplo, o um aplicativo que o cara precisa para aquele determinado é. É, job. Porque a, vão ter né, as equipes lá de desenvolvedores da Apple e da IBM vão construir aplicar, vão criar aplicativos nativos para o determinado cliente e aí não tem como essa não ser a plataforma perfeita, né? Porque vai ser customizado assim, no, no mínimo de detalhe para o cara.
3: É, e nós sabemos então, que o ecossistema Apple também é muito bem feito, né? Então assim, não vai dar pau, a atualização vai ser muito fácil de fazer, os updates vêm over the air. Não vai ter diferença de dispositivo, ele vai tratar bem os diferentes tamanhos de tela. Tudo isso que a gente já sabe que a Apple é muito boa para nós, usuários, tem um valor incrível e in indescritível para quando você está falando de uma enterprise. É, Desde
2: que a IBM não use o iCloud para fazer backup, está tudo excelente, cara. <risos> <risos> é, e é discussão. legal também, a
0: Apple, a Apple, muito antes dessa parceria, ela já vem, versão após versão do iOS, implementando... É, a, provavelmente até por pedidos de empresas, né, de gerentes de TI, e tudo mais, ela tem aprimorado o iOS já para o segmento enterprise. Hoje o iOS ele é muito mais preparado, independente de IBM, do que há três anos atrás, por, por exemplo. Então, Nossa, mas agora muito mais. eu acho que ele tende a avançar ainda mais. Claro que não no iOS 8, né, uma coisa muito recente. Mas eu imagino daqui para o ano que vem que a gente vai ver algumas coisas pintando nele com fruto dessa parceria aí de, de coisas que elas se descobriram juntas, uma, uma própria consultoria digamos assim, da IBM, de forma a melhorar o iOS que vai ser eu muito Eu acho que aí positivo. você pode estar tá um
2: pouquinho errado, eu acho que pro iOS 8 a gente já pode ver muita mudança porque quando você faz uma parceria você acha? a público, os caras já estão namorando há muito tempo, eles já estão trabalhando junto há muito tempo, daí pra chegar o, o, o iOS 8 com esse tanto de novidade, aí ah, precisa anunciar a parceria antes, entendeu? Pode ser. Ah, com certeza, cara, com certeza a Apple já tá namorando com a IBM e já faz não, um bom falou, tempo. Não, ele, ele já falou, ele falou isso. trabalhando. Eles, eles já estamos
0: até... conversando há mais de dois anos, já.
2: Então, vai... Teremos novidades em breve. Assim, a iOS 8, eu, eu acho, cara, tem, que vem muita Tem coisas coisa.
3: básicas pro mundo do Enterprise que o, que o iOS ainda não tem. Eu não sei se os outros, os outros ecossistemas vão ter, porque eu não sou lá o melhor especialista neles. Mas coisas básicas quanto controle de permissão de usuário, espelhamento, log, nego saber o que que, tá, o que que tá sendo feito no... Tipo assim, um gerente saber como os, os seus vendedores estão usando, quanto ele, quantos pedidos eles estão tomando, é, se eles estão usando o dispositivo para ver pornografia ou não, essas coisas, sabe? Que é básico no mundo de PCs, a gente sabe que tanto no mundo de PCs quanto no mundo de, de dispositivos Apple, desktop, isso é totalmente possível e é muito necessário para você fazer gestão de uma equipe de 100, 200, 5 mil, 50 mil pessoas. É, e que no, nos dispositivos móveis pelo menos na, no dispositivo Apple a gente sabe que não existe, né? não tem como o um gerente saber o que, que a galera está acessando ou deixando de acessar é, de maneira simples tem como de maneiras ultra complicadas mas não de maneira simples, e esse tipo de coisa acho que vai vir a ser implementado exatamente com esse tipo de parceria é,
1: só para finalizar o assunto é, a gente postou né, esse artigo e vários comentários no Facebook falando, ah Steve Jobs, aquela coisa que a gente Se ele já, tivesse já vivo, sabe, né o povo, esquece. É, o povo esquece, né, cara, que, por exemplo, o Jobs é, anunciou no palco uma parceria com a Microsoft, com Bill Gates, para salvar a Apple, o nego vaiou e o caceta, e era o cara lá que estava fazendo acordo com o Bill Gates, numa época que a Microsoft era rival e o caramba, né, o nego, parece que apagam do, o, a história da Apple, né? o que já aconteceu, como que a empresa já, já era concorrente e fez as pazes, enfim, com, com outras empresas e... E fica retomando esse assunto.
0: Interessante também, como a, como a parceria, como eu falei, ela, 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 ao menos inicialmente ela é muito focada no iPad, o Tim Cook ele comentou numa entrevista para o Wall Street Journal que 80% do trabalho dele é feito no iPad. Óbvio que é um número... Que Mentira! Ele, é, chutou, arredondou, sei lá, mas assim, não, não, não acho que ele mente é, que ele realmente fica muito tempo no iPad. Eu estava conversando com o Edu, eu falei, olha, para a gente, o que a gente faz, eu e o Edu, diariamente, até o que você e o Marco fazem também, Branco, é, é, é inadmissível, é, é impensável hoje você usar um iPad como dispositivo principal, dá para quebrar um galho em certas ocasiões, mas para o Cook, o Edu que levantou isso no chat, é, é até aceitável, é um cara, um, um tomador de decisões, ele tá sempre on the road, está visitando empresa, tá é, passeando pela Apple em vários departamentos, enfim, eu, eu não, não acho que é... Talvez não seja 80%.
1: Ele deve usar e-mail, calendário, notes... É exatamente. Acho que nem calendário.
0: calendário. Calendário é só pra consultar,
3: tipo... cara. A única coisa que esse cara faz é ver e-mail e ver a apresentação que o Nego manda pra ele. Ele não deve fazer mais nada. Exatamente. Lógico que ele tem muitas atribuições. Né? Eu tô assim, em questão técnica de computador, ele não deve fazer isso, mais nada isso. que não seja acessar e-mail nada, e ver slides, sabe?
0: Exatamente.
3: Não,
2: não. E, e fora os quatro ou cinco assessores pois é. que ele tem... Né, que já trazem tudo mastigado
3: pra só tomada de decisão, Exatamente. pô
2: delícia, <risos> delícia, delícia
3: dizem que quanto mais dinheiro você tem, menos você trabalha mas mais responsabilidade você tem, né, é por aí
2: <risos> é, é isso aí eu, eu, eu lembro que um dos meus mentores falava assim Breno, é, você tem que botar o, o dinheiro pra trabalhar pra você não você trabalhar pro dinheiro, e é isso que esses caras fazem então, né?
3: então...
1: então Rafa, a gente tá mal
0: pra caceta viu cara, tão, <risos> tão, tão ferro o negócio de ficar escrevendo 50
3: mil toques por dia cara,
0: Trabalhando tá deu um cabelo <risos> não sei se todos vocês lembram, mas ainda em maio de 2013, né, já tem mais de um ano, pintou aqui para contas brasileiras, IDs Apple brasileiros, o recurso de verificação em duas etapas, é, que é uma coisa que já existe há bastante tempo, é uma forma de você se logar de forma segura em serviço, em vez de você simplesmente digitar uma senha, você normalmente usa um dispositivo externo, como por exemplo seu celular para receber um SMS com código, ou até um token de banco naqueles chaveirinhos, enfim, existem várias formas aí de você se autenticar Usando dois fatores, né, ou duas etapas, é, garantindo uma maior segurança aí no, no acesso a serviços seguros. E isso tinha pintado para a IDs Apple no ano passado, mas a coisa ficou pouco tempo no ar, já existia para contas americanas. E foi só na semana passada que a Apple expandiu ele significativamente. Eu acho que ele só estava em oito países, alguma coisa assim. E agora já passou a mais de 50, inclusive Brasil. Então, é, quem quiser ter esse nível extra de segurança aí, é só ir lá nas, na gerência do Apple ID. É, bota no Google aí a ID Apple Manage, gerenciar, enfim, eu não me lembro agora a URL completa, mas você vai na sua área de senha, gerenciamento de senha, ele normalmente vai pedir aquelas perguntinhas secretas lá que você escolhe, personalizadas, não é isso, Edu? Ele pergunta as é, Ele, ah, per, ele
1: pergunta é? duas. É, e se Deus quiser, você tem as respostas guardadas. <risos> <Yeah>. <risos> E aí você, depois que ativar a verificação em dois passos, você obviamente dá adeus para essas perguntas. Você não precisa mais lembrar de nada disso. É, é importante dizer o seguinte, que essa verificação em duas etapas ela acontece de duas formas. Uma é você receber um, uma notificação push pelo buscar meu iPhone. E outra é por SMS. Então é bom sempre você tentar cadastrar as duas... Porque se você estiver num um lugar sem internet, você pode receber por SMS. Se você tiver, é, sei lá, deu um problema no seu, no seu na sua conta do, do, do Buscar Meu Iphone, você pode receber por SMS. É, é bom você ter os dois, porque eu e o Breno já passamos aí por algumas... Não, passamos o caralho, que... <risos> tô com esse, essa merda. Deixa eu chegar na minha vez para de falar, daí eu vou falar. Professor. Então é bom você registrar o... Se possível, até sei lá, cadastra dois SMS, né? Um que é o seu aparelho e um aparelho reserva, que pode ser é, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, sei lá. Deixa lá de backup. Só que se você por acaso precisar algum dia,
0: tá lá. É, porque a coisa, só explicando pro pessoal: primeiro, que não é obrigatório ligar isso, isso é uma camada extra de segurança. Mas essa camada extra de segurança realmente significa que se você não tiver acesso a esse dispositivo, por exemplo, que você usou como meio de login, você não vai conseguir acessar sua conta. Ele até gera, quando você configurar a verificação em duas etapas, ele gera um, um código grande lá, que é tipo um código mestre, né Edu? Que você, pode, você deve anotar. É a,
1: é a chave, eles chamam de chave de recuperação. É uma sequência lá de é, letras e números que você, por favor, pega esse número e guarde no seu cofre... <risos> E aí, porque você sempre, se der algum problema na sua conta, você sempre precisa de três coisas. É, quer dizer, no mínimo duas coisas dessas três, que é ou a senha ou a chave de recuperação ou acesso a um desses dispositivos de confiança que recebem é, é, essa verificação de duas etapas, né que é feita ou por SMS ou por notificação push. Então, se você tiver, perdeu a chave de recuperação, mas tem a sua senha e o dispositivo, beleza. É, perdeu a senha e tem a chave de recuperação e o dispositivo, beleza. Agora, se você perder como o Breno perdeu não, a não, chave não. de recuperação não, tá. e, a, e, a, e o dispositivo, aí você fica não. cara, numa, num beco sem saída, porque a não, Apple não, 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 não minta, pode fazer Eduardo. nada e você também não pode fazer nada. Então... Não, não minta, doutor Eduardo, não, eu, deixa eu contar eu, eu, eu o que, só, que, que foi. só te sacanear, explica olha aí. Lá, olha, lá.
2: olha só, tomem muito cuidado ó, ativar isso, principalmente na Apple. Porque no Google os meus são ativos e nunca deu pau Aí tá? depois vocês ficam falando que eu sou gogueiro Que agora eu tô atacando a Apple, mas a Apple tem que aprender a fazer as coisas direito O que que aconteceu? Eu, a minha conta é uma conta americana Eu tô com a verificação de duas etapas ativas Já tem praticamente um ano, se eu não me engano Que eles ativaram lá Tem um o número cadastrado, meu número americano cadastrado Tem o meu device cadastradinho lá, bonitinho E tinha a chave de segurança o que aconteceu, ah, quando eu migrei, estava na WWDC, iOS 8, eu, beleza, instalei o beta como todos os desenvolvedores instalaram o iOS 8 E eu peguei e troquei meu Mac, nessa troca de Mac fiz a cabacisse de não salvar todos os arquivos, aí foi minha cabacice E perdi a chave de segurança, mas eu tenho a senha e tenho o device, ok, ok, beleza, eu teria acesso esses dias eu ativei aquele, o, a conta familiar né, na Apple e ele pediu, ah ok, que legal que você vai ativar a conta familiar, você precisa fazer o seu update de dados de pagamento, porque essa conta familiar, até mais uma dica, ela só aceita com cartão de crédito vinculado, se você tiver saldo na tua conta do iTunes não adianta, você precisa ter um cartão de crédito vinculado, daí eu ingenuamente falei, Pô, tá legal, tem um cartão de crédito americano, vou colocar ele, vai funcionar, que perfeito peguei, ativei a conta, o, a conta familiar, adicionei lá o meu cartão de crédito, na hora que eu fui confirmar, ele virou para mim e falou assim, a verificação de duas etapas, vamos enviar o push notification pro seu device, como ele tava com o iOS 8, o que que aconteceu? Ele falou que o meu device foi perdido, e o device na minha mão, eu não troquei o device, tá lá, tá buscando, não find my iPhone, tá em tudo, só que no, o push não chega Daí agora ele falou que eu perdi o device E ele precisa da chave de segurança E a chave de segurança tá no, na casa do caralho não sei onde Ou tá. seja, você entrou num loophole absurdo aí. Não, e, e velho E assim, eu tenho o SMS Porque o telefone tá comigo Eu tenho o, o telefone que está comigo na minha mão E a Apple não quer me mandar o push E não quer me mandar o, o SMS E eu é, perdi aí? uma conta que eu tenho há 10 anos Com todos os meus apps comprados e com o meu e-mail. o
0: problema é que a Apple realmente não pode ajudar nesses casos, porque o sistema é feito pra isso, né? É feito pra ser... Eu sei, só me manda a porra
2: do SMS! <risos> é,
0: o... é isso, e... o,
2: o, o negócio o, o negócio todo é o seguinte, cara aí tá a prova que é suscetível a falha, entendeu? Tudo bem, o device perdeu, ó, não vai chegar o push, mas manda a desgraça do SMS, pô, só isso, só o... dispara um SMS pra mim, Apple, por favor, eu não posso perder minha conta, só isso que eu quero. Que Por outro peço. lado,
3: a verificação em duas etapas é o jeito mais seguro de se fazer um login. Hoje todo mundo tem que ativar, lógico que no caso da Apple, pelo, pela, sua, pela sua experiência, parece não estar tá bem feito, mas como, genericamente, né, como recurso, ele tem que ser ativado em todos os seus serviços, cara. Ative no Google, ative no Twitter, ative no Facebook, ative onde der, porque nesse negócio de usar senha única, uma senha textual igual a gente acessava em 1998 é o negócio mais inseguro que tem, é super fácil quebrar, ou razoavelmente fácil quebrar, seja lá qual for sua senha, não interessa se você usa a senha de 24 caracteres, igual eu uso, aleatória, mesmo assim, ela é, de, ela é mais fácil quebrar do que se você usar a verificação em duas etapas, tem que usar, porque senão, cara, você fica muito suscetível a perder toda a sua conta, igual tem inúmeros relatos aí de gente que perdeu música pra caramba, de gente que perdeu o aplicativo comprado e tal. Só que é uma pena que, pelo seu relato, a Apple tem um buraco aí em algum lugar. Espero que não aconteça com mais gente. Né?
2: Eu,
0: eu uso há mais de um ano aqui, sem problema. Tudo bem,
2: mas você não instalou o iOS 8. Ele não te, ele não te falou que, que deu a, a porra do, do seu device foi perdido. E não foi, entendeu? E, e sabe qual é a desgraça maior? Eu acesso o meu e-mail e eu consigo fazer tudo ainda. Só não consigo comprar na. na iTunes, na iTunes, no iTunes Store.
1: É, aí você tem um problemão. Eu acho que isso aí vai, vai normalizar depois que o iOS 8 for lançado, né? Mas aí é uma. É, daí não é, também. daí eu me mato, né? Ai, Apple da minha vida, por que, que eu
2: te amo
3: tanto? <risos> é, mas de novo fica a dica, cara, tem que ativar, assim, é, o, é a única, a melhor barreira de segurança que a gente tem hoje, porque verific... site com verificação em uma etapa só é, com relação de valor assim, sem SSL e tal, é muito complicado, cara. Tem que pôr as duas etapas sempre que possível? É,
0: eu uso em tudo. O Twitter é por SMS, o Google tem um aplicativozinho chamado Authenticator, que você instala também no iPhone e ele gera um código aleatório a cada, se não me engano, 15 segundos ou 30 segundos. É, o realmente Google vale a pena. eu,
1: eu uso o SMS.
0: Ah, tem SMS então, também? Eu sempre, eu sempre tem, uso tem, o app.
1: Tem, tem. Opção. Tem opção. Não só o Google, por exemplo, o Dropbox você pode usar SMS ou o próprio aplicativo, esse aplicativo do Google, Authenticator. Ele te dá as duas opções. Eu prefiro SMS porque, enfim, aí já que tem que escolher um um que funcione também offline, um que funcione se eu tiver com sinal ruim. O
3: problema disso é se você viajar ou se você perder o celular, né, cara? Porque se você viajar e trocar o chip e tal, não, os SMS não chegam, mesmo que você coloque o chip de novo dependendo de onde você tal, tá, o SMS não chega. E se você perdeu o celular também, ferrou.
2: Aconteceu então, né? igual aconteceu comigo. Ah, que beleza. As coisas também só acontecem comigo, né? Eu peguei fui numa loja da T-Mobile aqui nos Estados Unidos comprar um chipzinho, que eu tô com dois celulares. É... E daí deu o telefone na mão da menina e falei, olha, eu preciso comprar um chip e tal, com internet. Ela não, tranquilo. Pega aqui, paga ali no caixa. Eu fui lá pagar no caixa, né? O chip, na hora que eu tava voltando, cara, ela pegou meu chip antigo. Colou com um Durex naquele cartãozinho que ele vem e passou no moedor de uhum. papel, cara. Eu quase matei a é desgraçada, velho. Eu falava, porra, cara. Ela, não, 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 vocês deu na minha morte que o chip não funcionava mais. Eu, não, é meu chip do Brasil. Ela morreu, eu seu se chip do Brasil, cara.
3: Que bosta.
2: Então, assim, não tentem me ligar nos próximos. 30, 60 dias que eu vou estar sem chip, tá galera? <risos> só pra avisar pra vocês. seu WhatsApp os...
3: tá funcionando, que eu te mandei um WhatsApp e hoje você não respondeu.
2: Não, 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 mas o WhatsApp eu conheço a galerinha e eles vão ativar pra mim sem, sem a verificação do meu telefone, mas tá foda, cara. eu faço.
3: <risos> mas seu WhatsApp é o iOS 8, que, que por isso que ele não tá funcionando? Isso
2: é, também, né? É... Cara, eu... eu não sei pra que cagado eu tô no iOS 8 ainda, eu gosto de sofrer, cara.
3: <risos> eu gosto de sofrer, só pode ser isso a resposta. Tem um amigo meu de Brasília que eu não falo com ele há meses, porque por causa do iOS 8, cara. Ele instalou o iOS 8 e aí a gente perdeu comunicação e eu tenho... A gente tem não se fala por outro canal e aí não, não se fala mais, não tem o hábito, sabe? Se eu quiser
0: eu ligo pra ele, mas o hábito se perdeu. Ah, a amizade foi desfeita por causa do iOS é, 8. É, isso aí. <risos> pra quem gosta de rumores, essa semana vieram dois aí. O primeiro, vamos focar nele, sobre MacBooks. A gente viu esse ano, por enquanto, apenas uma pequeníssima, quase insignificante, irrisória atualização de MacBook Air. A Apple só mexeu um, um pouquinho no, no chip Intel lá no processador, é, subiu 100 MHz. Achei... Na verdade, a maior, a maior novidade foi a queda de preços, né? diminuiu toda a linha 100 dólares nos Estados Unidos. Ela aproveitou para dar um tapinha no processador, mas nada demais, muito insignificante mesmo. E o rumor que existia esse ano, mais até do, do que uma atualização dos MacBooks Pro, que deve, deve ainda vir até o final do ano, é um novo MacBook, que ninguém sabe se é Air, se é Pro ou se é um MacBook puro, de 12 polegadas, possivelmente com tela retina, que o Air não tem hoje. E o rumor dessa semana diz que esse MacBook de 12 polegadas não deve sair tão cedo quanto esperava. Eu, eu gosto sempre de é, trabalhar bem essa nomenclatura, porque o pessoal já fala que atrasou, é, ou então que adiou e nada disso é... é tá, tá, a Apple não tem como atrasar ou então adiar uma coisa que nunca foi anunciada, né? São só rumores, a gente tem, tem gente lá que vai nas cadeias de fornecimento na Ásia e ouve alguma coisa, tem fonte de não sei o que de comentário, de bastidores, a gente nunca sabe o que, que é verdade, quais são os planos reais da Apple, enfim. É, teve alguma teve também uma informação sobre novos MacBooks Air, né? Do que eu achei muito estranho, porque mesmo tendo sido insignificante essa atualização, ainda é recente. É uma atualização
1: assim. que, cara, se a Apple não tivesse tão parada de, em termos de atualização, ela não seria nem anunciada, né? Não teria nenhum release para isso, um comunicado de imprensa. Porque Mas teve. Foi né? realmente algo bem. Teve e eu acredito que teve mais por conta do preço do que pelo upgrade que você comentou aí que foi de 100 MHz, Então pra mim é como se eu não tivesse atualizado é, e pra mim e pra muita gente né? e, e a grande expectativa em torno do MacBook Air é quando que ele vai ganhar uma tela retina enfim, eu nem, eu nem falo muito do, do formato dele porque apesar de já estar um tempo seguindo essa mesma linha esse mesmo chassi, é não necessariamente. A Apple precisa mudar de dois em dois anos ou de três em três anos. É um é um é um MacBook que ainda está visualmente bonito, né? Que ainda não não está necessitando de uma de um redesign ou de sei lá de, de tantas novidades assim. Uma outra novidade que você coloca numa máquina dessa já resolve o problema. É o da mesma forma que você ficou meio que não entendeu não entendeu direito esse MacBook era. Eu aqui não estou entendendo direito aonde se encaixa esse MacBook de 12 polegadas, porque se a gente pensar que a Apple vai lançar um MacBook Air de 11 e de 13 polegadas novo esse ano, e um MacBook Pro Retina é, de, de 13 e de 15, é, aonde se encaixa esse MacBook aí de 12? Tipo, ela tinha que meio que redesenhar essa linha de notebooks aí para a bagunça ficar organizada. Vocês é, eu, acho,
0: eu acho que aconteceria justamente isso. Eu, eu vejo assim, eu olho para o... Pegando o seu gancho aqui antes do, do Breno e do Marco falar, eu olho para o MacBook Air hoje e só tem uma coisa que eu acho estranha nele, que é a moldura em volta da tela. Eu Exatamente acho que a minha opinião. Tô olhando
3: para o meu aqui agora e eu acho essa moldura é. desagradável já.
0: Isso eu acho que tem muito a ver com esse modelo de 12 polegadas. Eu acho que a Apple vai conseguir fazer um MacBook Air novo. Do mesmo tamanho, também acho. Que Ela não pode até não chamar mais de Air, chama de MacBook puro mesmo, que vai ter talvez o mesmo tamanho do de 11, mas uma tela de 12 já, retina, claro. É, muito esperado. E aí ficaria o Pro com... Ou, ou 13, 15, eu ainda, eu ainda até tenho expectativa de um, de um retorno de um modelo de 17 polegadas high-end, que apesar de o 15 com tela retina ter coberto aí a, a questão da resolução, que me agradava muito no de 17, eu ainda vejo uma, um retorno triunfal aí dele para completar a linha Pro. Mas, minha opinião, assim olhando rapidamente para a linha atual, é essa.
3: É, eu tenho um, de meio de 2011, ele é. Hum, por CSSD, ele é absurdamente rápido, né? Até eu sei que vocês sempre falam disso aqui, mas fica a dica de novo <risos> pra quem vai substituir máquina em breve. Cara não existe... Só usando pra saber, né? Hã? Só usando pra saber, exatamente. Tem, não, que tem que usar, Nunca mais que na máquina. minha vida eu quero um computador com HD, tipo, é muito mais rápido, é absurdo, é inacreditável. Tanto que minha máquina tem 3 anos, vai... Minha esposa tem um de, acho que tem quase 5 anos ou 4 anos e tanto, e de 11, o dela é de 11 e o meu é de, de, de 13. E a gente não tem necessidade de trocar agora, eu pretendo trocar em breve é, mais por uma questão da empresa e tal, porque tá na hora de trocar pra passar isso pra, pra outra pessoa na equipe. Pretendo trocar ele agora em setembro, até é uma pergunta que eu tenho a fazer a vocês, se eu troco ele em setembro, se eu espero mais um pouco e tal, eu já tô esperando, eu já ia trocar ele ano passado e não troquei, é, mas eu tenho esse de, de, de 13 polegadas no meio de 2011, com 256 GB de, de SSD, e eu acho ele incrível, cara, pra mim é uma máquina incrível, eu não sinto necessidade de ter uma um MacBook Pro, mesmo esses novos que são pequenos e leves, porque eu gosto muito desse meu de 13, por conta do peso. Para mim, como eu pedalo todo dia, eu vou e volto pro trabalho de bike, pra mim o peso é must, sabe? É a coisa mais importante. O, o, o ser leve é, é o mais importante. E, e qualquer... 300, 400 gramas pra mim já faria diferença, por isso que eu uso esse MacBook aqui, mesmo ele não sendo tela retina, óbvio que eu adoraria, meu próximo se pudesse ter tela retina, pô, ia ser lindo, mas hoje eu não troco meu MacBook Air, mesmo sem ser retina, eu não troco ele por nada, porque eu acho ele... Uma máquina incrível, maravilhosa. Pra mim é o estado da arte do, do hardware no mundo, assim. Porque não tem peças móveis. É incrível, cara. Eu acho ele lindo. Mesmo
2: tendo que colocar um trilhão de hubzinhos USB pra funcionar tudo. Quando ah, não, conectar.
3: mas eu não conecto nada nele, cara. <risos> não, eu sou né, a eu pessoa brincando. mais, mais <risos> lean do mundo. Eu só conecto... Não... Nem o é... iPhone eu conecto nele. O iPhone eu conecto na tomada quando tem que carregar, cara. Eu não conecto quase nada nele. Quase nada. Muito raro.
2: Não, cara, quem já, quem já ouviu as minhas o podcast já... Já viu que eu sofri muito pra largar meu MacBook Air, cara. Assim, mas foi doído, 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 cara. Eu amava aquela máquina. Pra mim, foi... até hoje, é um dos melhores notebooks que a Apple já fez na história. Portátil, rápido, bateria dura pra caramba. Cara, é muito, muito foda, muito foda. Acabei trocando que eu queria realmente um, aplica... ah, um... um computador, tela retina. Mas sofri também pra me adaptar, porque ah, primeiro eu comprei um 13, daí vendi, daí voltei pro Air porque eu, eu nunca me desfiz o meu E, né? ele tá guardado, ele fica ali em casa de backup, meu, meu computador de backup. Daí pro E, daí cansei e peguei de novo um de 13. Não consegui, daí fui de, pro um de 15, daí não consegui, daí voltei pro de 13, daí não era o de 13. Daí... Hoje eu tô com um de 15, tô feliz pra caramba, mas é muito pesado, esquenta ba bastante, assim. E toda vez que a gente fala de rumor, essas coisas, eu sempre fico ansiosíssimo para ver a nova linha de MacBook Air tá demorando demais eu acho que quando chegar vai chegar para arrebentar e com certeza eu vou
0: migrar cara MacBook Air é o que é assim é o melhor é, é o computador do mundo cara eu amo eles amo, amo. respondendo aí a dúvida do Marcos sobre comprar em setembro ou não é uma dúvida muito recorrente né eu sempre digo que se você tem necessidade de comprar se você não está assim com, como você disse que está é, tranquilo com a máquina está satis tá te satisfazendo é, se você pode esperar eu, eu sugeriria esperar até considerando que a gente já está falando em rumor de uma nova versão vindo por aí então para não se decepcionar agora se, se é uma necessidade, se é uma oportunidade que você vai viajar é, eu tenho enfim,
3: o timing da viagem, é, esse é o problema semana. viagem em é, setembro é.
0: mas quem sabe até lá a coisa muda agora eu, eu fiz questão aqui de abrir aqui no Mac Tracker, né, um utilitário que recomendo para todo mundo para saber as características de produtos da Apple, eu coloquei para comparar aqui o seu modelo com o atual é, tem algumas, é um salto já de 2011 para cá significativo, apesar de sua máquina ser excelente é, em termos de performance eu não sei se seria tão perceptível, talvez até seja mas você vai sentir muito em autonomia de bateria apesar de já ser bom vai ficar melhor ainda é, hoje eu já tô sofrendo que minha bateria isso. já
3: tá velha ela já aparece
0: aqui service battery é. já,
3: tá, já tem que trocar eu vou trocar ela de qualquer maneira trocando a máquina ou não agora eu vou para os Estados Unidos e vou trocar ela porque a próxima pessoa que pegar pega mas os, a os, os,
0: os processadores atuais da Intel já fazem um uso muito melhor da, da bateria então mesmo mesmo que a sua tivesse novinha comparando com a atual ele já vai, já vai ter uma autonomia muito melhor você também vai poder pegar um com 512 de, de memória é flash, que também é um salto eu aqui pelo menos tenho, tenho muita dificuldade com, com questão de espaço, que eu gosto de deixar música, foto, tudo no computador, não gosto de usar HD externo é, RAM, também o seu deve ter 4GB, se não estou enganado, você poderia pegar um já de hoje, a questão de gráficos melhorou muito, a câmera FaceTime agora é HD frontal, é, tem Wi-Fi AC, que é o último, né? não sei se vai ter um roteador, mas ele já, já vem com Wi-Fi C, USB também é 3.0 Enfim, é um salto aí que você vai Já, sem esperar um novo Você já vai ter bem significativo Vou saber, aí, então eu mais. já
3: vou sentir o update já, já for... Porque o meu maior problema Era não sentir o upgrade, entendeu? Comprar uma máquina nova, gastar uma grana Mas não sentir o upgrade,
0: que seria Vai, chato. vai sentir, vai sim Legal
3: Vamos saber, já, já entramos na... Antes, antes da hora, antes da última notícia, já entramos na parte da resolução de problemas dos leitores por e-mail, é isso?
1: <risos> não, e só para completar esse rumor do MacBook Air, ele diz que o... os novos modelos devem sair, devem começar a sair das fábricas lá em... no fim de agosto. E enquanto que o MacBook de 12 polegadas, esse que a gente não sabe... Muita coisa deve ficar mais pro final do ano ou pro início de 2015 mesmo.
0: E só pra gente completar aqui o tópico, a gente tinha falado que eram dois rumores nessa semana. É, um tem a ver com o suposto painel frontal do iPhone 6, ou seja, olha como o Apple vai chamar esse novo iPhone. É, a gente tem falado muito. Tijolão. Sobre... <risos> Sobre a possibilidade de a Apple Abandonar a parceria com a Corny né, Que é a fabricante do Gorilla Glass E passar a usar um vidro de safira Num cristal safira que ela já usa Hoje é bom notar no botão Touch ID né, dos iPhone 5S Já é aquela cobertura de vidro ali Já é diferente do resto de toda a tela É feito de safira é Que... A gente já viu também vídeos no site, comparativos e tudo mais. Tende a ser um material mais resistente. É, principalmente arranhões, né, que é uma das coisas que a gente mais sofre. Com relação à queda, é uma coisa que ainda é uma dúvida mas a gente viu recentemente um vidro que também mostrava que ele seria bastante flexível e resistente nesse sentido também mas a novidade nessa semana é que parece que a Apple está usando aí, se é que essas peças que vazaram são mesmo quentes né? e há uma probabilidade muito grande de serem é, considerando o histórico de anos passados é, a Apple estaria usando um composto que mescla Uh, o material Safira com outros porque teve um youtuber, né? não sei como é, como é que chama esses produtores de conteúdo no YouTube, o cara é muito bom por sinal, esqueci agora o, o nickname dele lá no YouTube, mas a gente vai linkar o post aí na, na, no, no post do podcast é, ele, fez um, ele fez um teste, a, a, a gente passou um novo nível de testes de resistência em vidros, né? A gente sempre usava aquelas chave, faca e tudo mais, já era o suficiente pra gente ver se o vidro era resistente ou não. Esse cara já tinha, já, já tinha feito um teste desse, usando canivete, faca, chaves e tudo mais, com esse suposto painel frontal do iPhone 6, e nada tinha acontecido, ele agora comprou umas lixas lá de... É, que usam metais aí mais duros, né, que eles chamam, né, na escala Moss, lá, que tem a durabilidade, a resistência de, de, de certos materiais, que é, o, topo tá, o, da, o, diamante, né, o diamante só pode ser arranhado com outro diamante, é, e aí tem toda uma escala aí de 0 ou de 1 um a 9, se eu não me engano, e aí ele pegou é, umas lixas com é, materiais mais que, que têm uma capacidade de arranhar maiores do que até um canivete ou uma faca muito afiada, e ele conseguiu facilmente, sem muito esforço arranhar a tela desse iPhone 6 é, e são materiais que supostamente não poderiam arranhar um vidro 100% de Safira, então é, seja por questão de custo aí ou por alguns outros interesses como por exemplo flexibilidade da tela que um vidro 100% de Safira não ia oferecer, porque ele é tão duro, que ele não tem é, muita maleabilidade, não seria fácil de entortar ele, é, parece que essa tela não vai ser 100% de Safira. Enquanto o botão Touch ID, ele continua sendo, ele pegou essa lixa e ele não conseguiu fazer nenhum arranhãozinho no Touch ID do, do iPhone 5S. Cara, para mim isso é
2: super evolução, sensacional mesmo, ah, o meu iPhone ele sofre bastante, como eu não gosto de usar case e nada, Coloco no bolso com a chave do carro junto, sabe? Não sou muito cuidadoso com, com essas coisas, infelizmente devia ser até um pouco mais. E ele já tem vários risquinhos. Você pega assim meu, meu device e olha, já tá um pouco detonado. Com esse, com esse vidro eu acho que ele estaria perfeito. Então. Os seus riscos
0: são na tela mesmo, Bruno? Na tela, cara. Na cara, tela. eu, eu é, é, Mas
1: o sou... alumínio também fica bem ferrado, né? É, é, é isso cara, que eu ia falar. Eu... O
0: meu alumínio, a minha maçã, por exemplo, tá bem arranhadinha, mas a tela não tem nenhum eu, arranhão. Eu, eu... A minha maçã também tá bem detonada,
2: cara. A maçã, onde tá. Isso porque eu troquei meu telefone quando abriu a loja do Rio. Você lembra? É, né? que, mas não francês, que não... o. O não Breno sabe? não
1: pode ser exemplo, não. O Breno é maluco. É que eu uso pra
2: caramba, né? Não é igual vocês é, que colocam no pedestal, não, fica o Breno... do lado, aí dá. Assopra. Ah, <risos> Limpa, acessa MMM vezes Tur. por dia. O MMM ah, Tur, o Breno,
1: em, uma, em um dia de MM ele deixou o iPhone dele cair umas sete Ui, vezes na, na van. Ah, cara, caiu, o negócio foi feito Quase pra caiu, caiu pra fora também, da janela.
2: O Breno não é referência, não. Não, sério, o Rafael e o Edu andam com o paninho do lado, limpando, <risos> com aquele. Parece aqueles caras que é louco por limpeza, sabe? Tira um esprezinho do bolso, da espirradinha. Tinha de ser mentiroso,
3: cara. Vocês são
2: frescos, cara. Eu não, eu uso. Eu compro um negócio eu pra tenho usar. Tem um vidro sabe?
3: blindado em cima, ele fica um pouquinho mais pesado. Mas eu quebrei meu telefone algumas vezes Gastei quase mil reais trocando tela nele Durante dois meses, assim, que eu quebrei ele Várias vezes seguidas Mas porque eu tava meio estressado <risos> Qual que é o seu
0: telefone, Marco? O meu é
3: um iPhone 5S desse novo, enfim iPhone 5S branco E não esse, eu não quebrei Mas
1: caía ah. como, Marco? Caía, caiu o quê? De bicicleta? Não, ou não, cai, não caía ou na mão caía mesmo de que que Você tava tomando um
3: antibiótico Até a galera, o médico falou Ah, o famoso antibiótico mão de alface Porque tem uns antibióticos que deixam sua mão mole Boba, é verdade <risos> E não foi esse telefone, foi o antigo iPhone 5 mesmo, iPhone 5 Deixei ele cair tantas vezes E quebrou tantas vezes que eu fiquei totalmente traumatizado E hoje no iPhone 5S, quando eu comprei Eu mandei colocar também Um, um vidro blindado em cima dele Um vidrinho assim de 2mm, sei lá mas que até agora, sou far, so good, cara. Não arranhou nada. Eu cuido dele, eu não ponho no bolso com chave e tal. Mas também não sou nazi, não. Eu, enfim, eu uso intensamente. Não, não fico passando paninho nem nada
1: ah, disso. Ah, eu e o Rafa, a gente não, é que nem você, o cara. Rafael,
3: o Rafael e o
2: Eduardo, cara, eles tiram da caixa, daquela cheirada Ai, tudo novo. Não, isso é só o Rafael. Daí, isso é só o Rafael. A na mesa... Sabe aquele desplaninho que vem com o MacBook que a gente coloca na mesa, o Rafael abre o paninho, a caminha do telefone, coloca o telefone assim lá. Pelo amor de Deus, cara. Não vou nem negar. A gente usa...
1: mentira a gente usa igual o Marco e, e pior, que a gente não tem escudo, não tem, não tem essa proteção que ele falou que, que colocou no dele. Só que a gente tem o, o bom senso que nem ele, que não bota o no bolso, com chave. No bolso com, com chave, com canivete, com, com chave de fenda, que, diamante, um Breno, que né? bota tudo no mesmo bolso.
2: Pô, o negócio, não, o,
3: o, o negócio não é
1: resistente?
3: É ou não é resistente? Então
1: pronto,
2: velho. É
3: cada um faz o que quiser. Você que é milionário e pode comprar um telefone a cada três meses, faz
0: mesmo, é isso aí. Chegou ao cerne da questão. Chegou ao cerne. É isso aí. Ó
2: quem tá falando, parar Matou pá, a a é.
0: eu, vou, eu vou até acabar a pauta aqui agora. <risos> E vamos chegando aqui ao final do nosso podcast com a nossa tradicional leitura de e-mails enviados para gente pelo noar.macmagazine.com.br O primeiro e-mail que a gente selecionou nessa semana foi só uma dica e complementar em relação à semana passada. Vem do Ricardo Souza. A gente discutiu aqui entre os e-mails lidos sobre navegadores que reproduzem conteúdo em flash no iPhone e a gente esqueceu de falar de um que realmente é bem bacana. Eu assino embaixo a dica do Ricardo, que é o Puffin. Se escreve P-U-F-F-I-N. É uma alternativa em relação ao Skyfire que a gente tinha falado aqui na semana passada. Cara... Então, pra quem precisa dessa merda, <risos> é, tá aí Era a
3: isso mesmo, eu fiquei impressionado, <risos> com que... eu fiquei imaginando qual é o motivo profissional do cara precisar disso. Porque só um motivo profissional do cara ter, trabalhar em alguma empresa que tem vídeos em flash que ele é obrigado a assistir, sei lá. Alguma coisa assim, cara, porque não faz o menor sentido.
0: Pois é, mas se existe o aplicativo é porque tem gente que precisa, É, né? é com
3: certeza, com
0: certeza. Vamos lá, a, per... a primeira pergunta de fato dessa semana vem do... Aynison, espero que eu tenha lido o seu nome certo, Dornelas. é bem difícil aqui. É. Ele direciona a pergunta para o Breno, mas o Marco também acho que pode responder. Ele diz que está começando a desenvolver aplicativos para iOS e não sabe aonde armazenar o código, de fo o código fonte dos aplicativos dele. Ele pergunta para o Breno ou para o Marco... Se vocês utilizam algum serviço para isso, algum, alguma coisa que tenha controle de versão, controle de acesso, etc., que solução que vocês recomendam aí para armazenamento de códigos? Deixa
3: o cara mais genérico antes. Deixa eu falar antes, Breno, que você é mais específico. Ótimo. É, enfim, eu a gente não faz desenvolvimento de aplicativos para iOS especificamente, mas a gente tem lá um monte de programador que faz desenvolvimento para várias plataformas e a gente usa GitHub, é o que a galera mais gosta de usar, é o que eu recomendaria, é onde eu guardo, é onde eu guardo o código até dos meus projetos pessoais, tem controle de versão, você pode abrir para ser open source, as partes que você acha que devem ser open source, deixar fechadas as partes que você acha que tem que deixar fechada. eu recomendaria o GitHub pela robustez do sistema e pelo... Pelo, pelo histórico e tal, mas enfim, o, o Breno é, desenvolve especificamente para iOS e para outros dispositivos, acho que pode dar insights mais, mais profundos o, cli
0: aí. o cliente dele para Mac, ele recebeu uma atualização bem legal nos últimos dias aí, não sei se vocês usam, eu uso para fazer upload aí de novos códigos pro site, pro Mac Magazine, o nosso servidor é rodando a nuvem também em Git, e ficou bem bacana a nova Assim,
2: o Git, sem dúvida nenhuma, a gente já testou outros na, na empresa, na, na época que eu tinha, né, a empresa de que desenvolvia software para terceiro, que e era muito código tudo, e todas elas acabavam falhando em algumas coisas e o GitHub é a mais parrudona, é a mais segura e principalmente a que a, a comunidade mais usa então, quando você vai compartilhar com o código com alguém, ou entra um desenvolvedor novo, cara, o GitHub sempre é a melhor solução, é sempre o melhor, a melhor
0: visto. Então, e também é uma, uma grande aparece. fonte de aprendizado. E fora né? que o ícone é, é, né? é bonitinho. É, é uma... É uma... É uma grande fonte de aprendizado, né? como tem muita coisa lá em código aberto, você pode navegar lá, se aprende, analisa código, Exatamente. pode usar bibliotecas compartilhadas, tem muita Comenta coisa Comenta no, no código aberto.
3: dos outros e tal, isso é muito importante. E uma outra dica que eu tenho que é importante, pelo jeito ele, ele não é lá um desenvolvedor de muitos anos, eu até posso estar enganado, mas é ter o código também em mais de um lugar, então de tempos em tempos, nem que seja de mês em mês ou de ano em ano que seja, o cara colocar o código num Dropbox, em algum outro lugar porque é sempre bom ter um segundo backup quem tem um não tem nenhum e quem tem dois tem um né sempre se diz isso então tem que ter mais de um backup é,
2: eu faço eu tenho uns pluginzinhos que fazem no Google no, no Google Plus é no, Drive. Google, no Drive. Google Drive É, é
3: importante
2: eu salvo no Drive então também é legal que daí vai fazendo lá e o dia se der cagada você faz download de tudo
0: beleza e o último e-mail aqui da semana vem do Pedro Branco ele fala que quando ele está reproduzindo músicas no iTunes, ele tem um iMac rodando Mavericks, quando está nos últimos 15 a 20 segundos, segundo ele, ele para de tocar a música e avança para a próxima faixa. Isso não acontece com uma e com outra, e sim com todas, e quando ele usa um VLC, por exemplo, não tem esse problema o que fazer. Eu vou começar a responder aqui, se vocês quiserem, vocês complementam. Pedro, o iTunes ele tem um recurso especificamente para isso. Não é um bug, é um recurso. Você <risos> é, vai nas, é, aquela, aquela, aquele velho ditadinho. Você vai lá nas preferências do iTunes, na, na, aba reprodução, tem a primeira opção chama fusão entre músicas. Não sei se eu uso em português ou em inglês. É, e eu, 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 eu pessoalmente adoro isso. Eu deixo a fusão ligada e boto no máximo que são 12 segundos. Você falou 15 ou 20, mas... Deve ter sido sua percepção. Eu não sei se é exatamente isso que acontece aí, tá? Pode realmente estar tendo um problema. Eu não sei, você falou que as músicas param e avança para outra, mas a fusão que ele faz, ele pega esses últimos, por exemplo, 12 segundos, ele dá o fade out em uma e o fade in em outra. Então, ele faz, ou seja, uma fusão entre músicas. Em vez de você esperar terminar realmente uma faixa para começar a outra do comecinho, ele, ele faz uma mescla entre, entre elas no final da que está tocando e no começo da outra. Então, eu imagino que seja esse o seu problema, se não for realmente pode ser alguma coisa aí de preferência, alguma coisa está corrompida na sua máquina. Você gosta, Rafael, disso mesmo? Ah, eu adoro, cara, Para quem, quando você tá ouvindo Nossa, continuamente, legal, eu, eu, eu acho muito legal. Eu odeio isso, eu acho que acaba com a música. É a luz também. Não, né? mas aí você pode configurar, é você, engraçado, pode, né? você pode deixar é, até, tipo, é, é, dois segundos, três segundos, Sim.
2: se você quiser. É, tudo questão de gosto, cara, muito engraçado, é que eu particularmente acho que, é, tanto o início quanto o final, é onde acaba, onde tem o um detalhe da música, né, apesar de eu não gostar de música, deve
1: ser por isso, então.
0: É, você, vocês também não gostam disso, Edu e Marco? É, eu não uso.
1: Cara, eu nunca ativei esse recurso. Eu já ativei algumas vezes. <risos> eu já ativei tanto no
3: Inamp quanto nos outros, né? Que eu usava em Windows lá, mais de 10 anos atrás. E chegou um momento que eu achei que eu não... Não valia a pena e parei de
2: usar. Não, não tenho, não uso, não. Aí, ó, viu, viu Rafa? É um. É, cara, é, um, é uma funcionalidade só pra você. <risos> Sinta-se honrado. Pô, é maravilha. É.
0: Eu, eu até fico triste porque não tem isso no iPod Shuffle, né? No, quando eu tô ouvindo música no iPod malhando, ele faz o cortezinho do. O que, seis... que tem
2: no shuffle? Não tem <risos> nada no shuffle. <risos> o
0: shuffle
1: só tem shuffle. <risos>
0: Bom galera, este foi o Mac Magazine no ar número 98, acreditem se quiser estamos chegando lá, hein? Marco Gomes muito obrigado, valeu mesmo foi um prazer ter você aqui com a gente viu? Muito
3: obrigado pela oportunidade, vai ser ótimo é, é, ouvir esse, esse episódio no ar, um episódio que eu sou ouvinte há tanto tempo e e pô, muito legal estar tá aqui, espero que a galera tenha gostado da minha participação e que eu não tenha enchido o saco de muita gente,
2: valeu
0: valeu mesmo, <risos> Breno e Edu até semana que vem, valeu valeu galera, até a
2: próxima e Marco, por favor, compartilha sua opinião sobre o
3: iCloud <risos> o iCloud também. é uma merda <risos> Merda. Muito, Muito obrigado, por isso que eu te adoro você, você viu,
2: pessoas inteligentes O cara mais inovador do mundo Olha o que ele tá falando do iCloud O Breno
1: um combinou do... O Breno combinou tudo com o Marco Gomes Eles combinaram de falar mal do iCloud Combinaram de falar mal do, do é, mapa da aquela, Depois tem aquele
3: aquela, aquela crédito lá no iTunes Que você ia me dar, hein? lembra disso Ah não, fechado, combinado Quando a Apple
0: voltar à minha conta né, Daí a gente conversa é tranquilo. Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima Tchau, tchau Tente outra vez hum. Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas
2: que se vive a vida
1: Edição e mixagem Cave Noctua. Conheça nosso trabalho? Acesse CaveNoctua.com. Não entendeu? Acesse NãoEntendi.net